0: 旧約聖書からの朗読、イザヤ書、六十章、十九節から二十二節まで。太陽は再びあなたの昼を照らす光とならず、月の輝きがあなたを照らすこともない。主があなたのとこしえの光となり、あなたの神があなたの輝きとなられる。あなたの太陽は再び沈むことなく、あなたの月は欠けることがない。主があなたの永遠の光となり、あなたの嘆きの日々は終わる。あなたの民は皆主に従うものとなり、常しえに地を継ぎ、あなたの植えた若に、私の手の技として輝きに包まれる。最も小さい者も,も千人となり、最も弱い者も,も強大な国となる。主なる私は時が来たれば速やかに行う。新約聖書からの聖書朗読フィリピの神道への手紙2の2章の12節から18節までだから私の愛する人たちいつも従順であったように私が共にいる時だけでなくいない、いない今は、なおさら従順でいて、恐れおののきつつ自分の救いを達成するように努めなさい。あなた方のうちに働いて、御心のままに望ませ、行わせておられるのは神であるからです。何事も不平や理屈を言わずに行いなさい。なさそうすればとが,められること,と,とがめられるところのない清いものとなり横柴な曲がった時代の中で火の打ちどころのない神の子として世にあって星のように輝き命の言葉をしっかり保つでしょうこうして私は自分が走ったことが無駄でなく苦労したことも無駄でなかったと、キリストの日に誇ることができるでしょう。さらに、信仰に基づいて、あなたが、あなた方が生贄にを捧げ、礼拝を行う際に、たとえ私の血が注がれるとしても、私は喜びます。あなた方一同とともに喜びます同様にあなた方も喜びなさい私と一緒に喜びなさい
1: 今日私たちに与えられている聖書の箇所は、パウロがフィリピの信徒たちに宛てた手紙です。今朗読されましたその最後のところに、喜びなさいということが出てきましたけれども、この手紙は喜ぶっていうモティフが強く出ているので、喜びの手紙と呼んだりします。牢屋の中で書いてるんだけどでも、喜びの手紙だとということがよく言われます、まあ、そんなに長くないので、皆さんもあのいつか通して一気に読んでみると良いと思うんですけども、通して読んでみると気がつくことがあって、パウロがフィリピンの人たちのことをすごく心配してるということですね、他の手紙と比べてもフィリピンの人たちに、えー、すごくですね、こうしなさいよ。しっていうようなことをですねいろいろ言うんですねかなりいろいろなことを命令している感じを受けますでもそれは威圧的な命令っていうよりは、まあ、両者の関係の近さを,近さを感じさせる心配の言葉という感じがしますパウロはフィリピンの信徒たちのことをすごく心にかけていて心配していていつも祈ってたんですねフィリピンの人たちもパウロのことを心配してて特にこの時パウロは捕らえられて監禁状態にあるっていうことを、えー、憂慮している、まあ、そういう関係がある中でのこうしなさいあ,あしなさいだっていうことは覚えておく必要があります今、えー、読まれた箇所ですねパウロはフィリピンの教会のクリスチャンたちにこう言いました私の愛する人たち、いつも従順であったように、私が共にいるときだけでなく、いない今はなおさら従順でいて、恐れおののきつつ、自分の救いを達成するように努めなさい。この自分の救いを達成するように努めなさい。あれって思う方もいるかもしれません。これ、いつもパウロが言ってることとちょっと矛盾するんじゃないのそう思えるような言葉です。自自分で自分では救えないんだ救いは人の力によって、人の功績によってではなくて、キリストの技によって、恵みとして与えられるものなんだ。自分の義では救われない、与えられる神の義を信じること、受け取ることで救いに入れられるんだ。まあ、パウロ先生はいつもこれを言ってたはずです。強調してたはずです。それなのに、この時はフィリピンの人たちには、自分ののを達成せよって言うのかえどういうかどこと自分は救われるんだろうか救われないんだろうか、まあ、ビクビクしながらああもっと従順にならなきゃもっと従順にならなきゃと救いに到達するように頑張り続けろっていうのかそういうことではないと思うんですねここはあの意図を正しく取りたいと思うんですけどもここで使われている言葉イギリシャ語は、えー、十分に生かすとか仕上げるとか装、えー、うといった意味があるカテルガゾマイという言葉です。最後まで大切にせよとかちよく用いよといったニュアンスで理解していいと思うんです。でそれを生かして言うならば自分たちの救いを全うしなさいっていうことでしょう。パウロが、パウロのここでの関心事っていうのは、あなたたちは一方的な恵みによって救われたんだから、それにふさわしい共同体を形成し続けなさい、やめちゃだめだっていうことです。個人の救いのための努力を必死でしろっていうことじゃなくて、むしろ共同体の問題であって、あなたたちの与えられている信仰をしっかり生かして、キリストの体なる教会を形成することをちゃんと最後まで貫徹しなさいっていうことです。現実問題としてね、まさにそのことにおいて、パウルは心配してた。フィリピンの状況がこう聞こえてくるにつけ、心配があったっていうことが言えるでしょう。何かこう、フィリピンの教会の中に、憂慮すべき傾向が生まれつつあったということが、まあ、この手紙の文面から伺い知れます、例えば2章の一節二節というところですね、今日の箇所の前のところですけれども、ここには、えー、あなた方にいくらかでもキリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、それに慈しみ憐哀れみの心があるなら、同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにして、私の喜びを満たしてください。でありますよねこう言ってるっていうことはこうじゃないようなことが起こりつつあったとパウロが感じてたってことですよね。3節4節もそうですね何事も利己心や虚栄心からするのではなくへりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え明名自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさいとこう書いてるっていうことはこうじゃない現実がどうもあったような。互い思い思よりは、私に利益を私に栄光私が優位に立っていることをはっきりしているという思いが強い、まあ、そういう傾向をパウロは感じ取っているそれでパウロはフィリピンの人たちに「キリストを見なさい」って言うんですそれがその後の6節からの「えー、キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にして,って、この有名なところですね、このことを歌うんです。これはあの、パオロが自分で考えて作った文章、書いた文章っていうよりは、初期の教会でみんながこう暗唱してた歌、おそらく歌っていた言葉、賛美歌ですね、キリストさん歌って、今、私たち呼んだりしますけど、みんなこの言葉を覚えてて、戦、えー、律に載せて、歌ってた大事なことだから一番高いお方神であるお方がその神の座にとどまることをよしとしないで人間となってこの世に降りてきてくださった一番低いところまで下られた十字架の死に至るまで従順であられたこのそして十字架の死に至るまでっていうところはパウロが付け加えたんじゃないかっていう説もあります。ここ大事だからねパウロがその賛美歌に付け足したんじゃないそうだとすればその背景にあるのはフィリピンの教会に悪い影響を与え始めていた人たちがいてその人たちの傾向としてキリストの十字架における死の意義っていうことを否定する軽視する傾向を持っていたっていうことが考えられますでそれでパウロ心配なんですねキリストかららがぶれちゃったら外れていっちゃうキリストの従順を見なさいあれこそが私たちの与えられた信仰の目指すとこじゃないか私たちも最初の純粋な思いを忘れないでこの救いを投げ捨ててしまわないで全うしようじゃないか不平や理屈を行言わずに行いなさいってパウロ言ってますよね不平っていうのの言葉、これ、あのギリシャ語で調べると面白くてですね、えー、ゴグスモスっていうんですね、えー、ゴグスモスってなんか、濁音が多いですね、あ日本語もそうだなと、ぶつぶつって言いますよね、ぶつぶつって、音が多い。心の中でも濁った音がするっていうことかもしれないですね。なんでだよ、なんで私がこんなことやらなきゃいけないんだよ。なんであの人はそういう濁ったを立てる思いです、ね、理屈っていうのはまあいい意味ではあのその言葉のいい意味の方に行けば合理的な思考みたいな考えってことなんですけどもだけど悪い方に行くことが多くて悪い意味で言うと「計算」とか「邪推っていうことなんですよね。で、まあ、大概悪い意味になっちゃうことが多いですよね。人間っていいううのは理性的に考えてるようで、まあ、自分が損してるのか得してるのかっていうことに思いがいっちゃいますからそうなるとねなんだか自分のやってることがバカらしく思えてくるいやいやこんなことやってられないよこんなの割に合わないよっていう思いに引っ張られていく我々の日常的な経験でもわかることですけれども。あの一度なんかについてですね一生懸命やっ,てるやってた時には思わなかった不平とか理屈がこう浮かび出してくるとねなんか身が入らなくなってくるんですよね。で身が入らなくなってくるとねなんだか余計あの不満な点が見えてくるんですね。でそうなるとことを成す姿勢がなんか崩れる前はこれ前のめりでこう一生懸命やってたのがなんかちょっとこう下に構え出す。そうするとやってることがいよいよつまらなくなってきてなんかつらくなってきて苦痛になってきてあやめちゃおうかなっていうような気持ちになってくるで、まあ、そのやめる理由はいくらでもつけられるんですよね私が悪いんじゃないあれのせいだこれのせいだ、まあ、そ,うそういうふうに理屈や笛に私たちの頭がいっぱいになっちゃう心がいっぱいになっちゃうということを経験しますパウロは言うんですねゴグスモス、ブツブツへりくつは脇へ置こう、それは脇へ置いて集中してキリストに従おう、キリストの従順を見つめよう、その従順に本気で習ってみよう、やってごらん、そしたらそれは絶対あなたたちの人生を豊かなものにする、素晴らしいものにするんだ。ここにあるパウルの言葉で言えばそうすればとがめられることのない清いものとなり横島の曲がった時代の中で火の打ちどころのない神の子として世にあって星のように輝き命の言葉をしっかり保つでしょう美しい表現ですね暗い闇の中で星が輝いてるそんな人生をあなたたちは生きられるんだよ不平や理屈でまあ何ていうかあの平たい言葉で言えばですね騙されたと思って私の勧めを聞いてくれよってパウロが言ってるような感じを受けるんですね、えー、私子どもの頃ですねなんか結構臆病だったのかもしれませんけども、あのー、初めて見る食べ物は口にしなかったり初めてやることはちょっとやろうとしてししなかかっったたりすることがあったのかもしれませんよく大人にですね「騙されたと思って食べてごらん」とか言われたんですねあのおば,おばでおばによく「マキちゃん騙されたと思って何々してごらん」とか食べてごらんって言われたのを思い出します、えー、その時あの私は内心いや騙されたくないよ」<笑><笑>そんな変な理屈だ騙されたと思って騙されそんなの嫌じゃん」とか思ってたんですけど。でも今となってはですね、その大人の思いがわかるんですよね、騙されたと思ってっていうのは、騙してるんじゃなくて、もう騙されてもいいっていうぐらいの気持ちでこう飛び込んでごらん、覚悟を持ってやってごらん、そしたらわかるから、斜めに構えてるんじゃだめなんですよね、もう騙されてもいいぐらいの気持ちでやってみてほしい、そうしないとね、本当のところ、その喜びには達しない。キリストに従うっていううといのはそういうことなんですね。変な例えかもしれないけどあのなんかも汚れになってど泥もついちゃって汚れもつくなんていうような仕事をする時にねきれいな格好したままスーツとか,なんかドレス着たままで汚れないように手だけあのちょこちょこってやってたら、えー、ろくな仕事できないし楽しくもないですよね作業着に着替えて泥の中汚れてもいいような格好して思い切ってやってる。そしたら良い仕事ができるしその作業そのものもとっても楽しいものになるそしてその仕事が素晴らしいものになるキリストに従うっていうのはそういう面があると思うんですね大事なのはそこでまあパウロはさすがパウロなんですけども大事なことは自分たちを突き動かしているものは何かっていうことをね知るるここととそれを明明瞭瞭ににすることですすでパウロ明瞭にしています13節のところ「あなた方のうちに働いて御心のままに望ませ行わせておられるのは神であるからです」この「働いて」っていう「働く」という言葉それから「行わせて」っていう言葉どちらも同じ「エネルゲオ」っていう言葉が使われています。エネルギオなんか聞いたことがある言葉ドイツ語で言えばエネルギー英語で言えばエナジーですねその元になっている言葉です私たちに良い志を与えそれをやらせてくれる行わせてくれるその動力源は神様からのエネルギーなんだそのことをねパウロはぜひともフィリピンの人たちに知ってもらいたいんですねつぶやきやき不平理屈が出るときに、いや、私たちの中にもともとこ,うこのことに引っ張ってくれた力は何なのか、神様からのエネルギーじゃないか、だったらもう自分のつまらないことでやめてしまうのはやめようじゃないか、神のエネルギーに従って、このことを貫徹しようじゃないか。パウロから見ればフィリピンの人たちの中に不安な要素があるんですよねだからこれだけこの手紙の中で何々しなさい何々しなさいってこう言うんだと思うんですでもねパウロはあこの人たちダメかなとは思ってなかったと思います彼には不安はあったけれどもでも見えてるんですね愛するフィリピンの兄弟姉妹たちが命の言葉をしっかりと保って星のように輝いてる姿それがビジョンの中に見えているですからキリストの日に私は喜ぶんだ私が今走っていることはね絶対無駄じゃない今ロークしていることは絶対無駄にならない終わりの日にキリストの日,日に私はそのことを誇ることができる今やってることが無駄に思えることはたくさんありますよね、私たちにも。でも、主のもとに無駄はない、そう確信できるっていうのは、とっても強いことです、それがあるとないとでは、大違いだと思うんです。ちょっとサッカーの話をしてもいいですかね、ここのところ、サッカーの代表の試合がありますから、皆さんも見たりしますでしょう。えーあのこの前の代表の試合では長友が、ね、左サイドバックでまだ頑張って、んですね、えー、かなりの年になりましたけどもねあの長友なんかの動きは、ね、会場に行ってみると面白いんですテレビでは、ね、映らない部分があって全体を見ているとあのサイドバックっていうのは、まあ、よく、えー、横,横からこう守備が。基本なんですけど攻撃の時には上がっていって今サイドバックの攻撃参加っていうのは非常に重要なのがモダンサッカーなんですけども、えー、スタジアムに行くとね、まああよく走ってるんですよ上下動っていう言い方をしますけども、えー、攻撃の時になったらですね、えー、上がるのねで真ん中辺で小ボール持ってる人があのー。どこにボールを出すかっていうのは分からない、オプションがいっぱいある方が強いわけです、相手を惑わすんで。で、スタジアムで見てると、ああ、また走ってるよ、あんな全力でスプリントしてるけど、結局ボール出なくてね、とか相手に取られて、そうすると、一番先に戻んなきゃいけないんですね、守備、ディフェンダーだから。たーって駆け戻る。で、またあのチャンスになって、またたーって駆け、それ、何回も何回もやってて、おい、出してやれよとか思っちゃうぐらいですね、あの何度も何度も走る。無駄走りっていうような言い方をすることもあるんですね。どれだけこう、無駄走りをできるか、選手たちが。それによってチーム力っていうのは大いに変わるんです。で、その無駄走りっていうんだけど、それは実は無駄じゃないんですね。表面的にはその時にはボールが来なくて、自分は役に立た,たなくて、大急ぎで戻るみたいな感じなんだけど、無駄に見える。無駄だと思ったら走んなくなるんです、疲れちゃうしね、えー、いやもう、もう上がれないよ、ここで待って、ディフェンスだけしてるよってなるけど、でも実はね、無駄じゃないんですね、それは必ず効いてるわけです、どれだけ走れるかっていうことが。これは無駄じゃない、何度,何度あのボール来なくてもやるぞっていう構えでいる選手たちが揃ってるとこは強いですね。我々もねあのそういうこといっぱいあると思うんですよあこれは無駄でしょうと思ったらどんどんどんどんねやらなくなってきますよねでカットしていくカンバーランドの,あの私たちカンバーランド協力協会ですけども選達を考えるとねそういう意味で私たちはとてもいいお手本を持ってると思うんです最初に来た、アメリカからやってきた宣教師、AD ・ヘイルと JB ・ヘイルという兄弟ですけれども、この人たちの、えー、伝道の一つの特徴は、田舎伝道ということでした。他の教派もあのどんどん伝道に入っていったところですねで。カンバランドちょっと遅れていくわけですけれども、えー、どこの教派もですね、やはりあの都市に、大阪・神戸といったところに、えー、みんな出てきますから、新しいものを持って、そこに出てきた人たちに伝道することに力を入れて、都市部で学校や教会を建てていきました、でカンバーランドもあの大阪女学院のもとになるウィルミナ女学院、建ててますけれども、でも、あの教会を建てていく技で、大きな特徴は、えー、和歌山とか三重とかですね、誰も選挙士たちが行ってなかったところに行ったということです。交通がが不便ででね、ね、ね。とても大変だったんです、ね、行くの紀伊、ね、半島大変なんですよね先っぽの方に行くのがねでも行きましたそしてあの田舎伝道が大事だっていうことを主張していたんですね後に AD ヘールの伝道に触れて牧師になった人がこんな言い方をしていますヘール先生の伝道は人間的な見方をすれば大成功というものではありませんヘール先生が選挙地として選ばれたところはどこも将来有望というわけではありませんしかしヘール博士は人が捨てたものを拾うお方なのです99匹を集めて有名になるより一匹の迷える羊を追いかけていくだから真に偉いお方なのですカンバーランドっていう名前は残りませんでしたし、えー、教会合同を積極的にしていきましたしから何かすごく有名な宣教者になったっていうわけではないですしかし本当に誰も行かないところにあ私が行きましょうと言ってわらじばきで,で少数の人かもしれないけどそこで出会ってそこで福井に仕える働きをして私たちにはそういう先輩がいるんです無駄走りを喜んでした人たちですこのあと賛美歌を歌いますけれどもその賛美歌のモチーフになっているのはコヘレトの言葉の11章にある言葉です。あなたのパンを水に浮かべて流すがよい。月日が経ってからそれを見出すだろう。一体どういうことなんでしょうね。あなたのパンを水に浮かべて流すがいい。月日が経ってからそれを見出す。パオロの言葉を重ねてみるとよくわかります。キリストに従って生きるってこういうことなんでしょう。川に浮かべて流すようなつもりで愛の報酬を捧げていこう川に流すんだからすぐに自分に見返りがあるっていうようなことは期待しないっていうことですねでもそれは哀れに消えていくんじゃない何してそこに神様のエネルギーが注ぎ込まれているんだから必ずそれはどこかで何かを生み出す終わりの日になって私たちはその全貌を知るるこことになる、まあ、そこにななそパウロがが言う喜喜びなさいの喜びのの秘訣があります無駄に見えるようなことをそれでも微笑みながらしなやかになっていくことのできる人それを続けていくことのできる人っていうのは世にあって星のように輝く存在です。そういうものをこの世界は必要としているんです祈りましょう神様私たちが不平や理屈によって頭が閉められてしまうような時パウロ先生の教えの言葉を思い出すことができますようにパウロが指し示したキリストの従順を見ることができますようにキリストに従って生きるとき私たちの捧げる小さなものに無駄なことは何一つないと私たちは確信することができますどうか私たちがそのことを喜べるものとしてくださいイエス様のお名前によってお祈りします